0: Дожили мы сегодняшнего дня и можем вспоминать, как братья напоминали о чудных милостях Господних. Мне хочется немножко э, начать э, позже, на неделю, я спрашивал братьям прошлого воскресенья, напоминали или проповедовали о том о въезде Иисуса в Иерусалим. Говорят, да, я думаю, что вы все знаете. Но я хочу сегодня о въезде говорить, но о том, что произошло там. Дорогие братья и сестры, вы знаете, мы будем сегодня говорить о милости Господней, о том, что Господь явил и являет каждому из нас. Но вы знаете, если мы сегодня слышали псалом и были внимательны любовь Христова и Христос пришел на тунисскую землю, Он не пришел просто для того, чтобы явиться – и мы слышали много проповедей, много слышали свидетелей, святворений, что Он пришел добровольно. И мы сегодня здесь называемся христиане, то есть последователи Христа. Но я бы хотел сказать нечто, прочитаем место Священного Писания, и мы э, немножко будем рассуждать, дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы вникнули в Священное Писание. Я... Хотел бы, чтобы мы вникнули в тот момент, я хотел читать, но я не буду его читать, за... чтобы не брать ваше время. Помните, когда Христос сказал ученикам, когда въезжал в Иерусалим, и он говорит, «Пойдите, отвяжите мне молодого осла, на котором никто не сидел». И когда хозяин спросит вас, хозяин спросит, зачем вы отвязываете это, скажите ему, он надо надобен Господу, да? Именно я хочу остановиться на той мысли, он надобен Господу отвязать. Мы, дававшие обет служить Господу, прежде чем прийти к страданиям Христа, говорить о Его голговском страдании, я сегодня буду говорить о том, что Он агнец. И сегодняшняя тема будет самое основное ударение о том, что Он сказал «Не моя воля, а Твоя да будет». То есть воля Отца Своего. Мы посвятили свою жизнь Ему. Но почему мы остались до сили воли Своей? И почему я возвращаюсь сегодня к тому моменту, когда он сказал, он надобен Господу, отвяжите. Дорогие братья и сестры, мы сегодня носим название, будто мы живы, но мы сожжены, мертвые. Мы носим название христиане, но мы привязаны к чему-то своему. Каждый к чему-то привязан. Давайте проверим, к чему привязан я. Одни привязаны к своим стажам, одни привязаны к своим святостям, достоинствам, понятиям, взглядам, похотям, мышлением, миру, модам и так дальше. Привязаны и не отвязаны. Но Господь сказал, скажите хозяину, который привязал, что надо надобил Господу. Аминь. Дорогой брат и сестра, какой хозяин тебя привязал? И ты не можешь быть воле Божьей. Какой хозяин к чему тебя привязал, и ты не можешь быть в воле Божьей. Он не может брать тебя в свою дел, он не может через тебя говорить, он не может тебя помазать, он не может тебя наполнять, он не может тебя исполнять, ты не можешь проповедовать под помазанием Духа Святого, ты не можешь молиться, ты не можешь петь, тебе нужно сегодня отвязаться. Я не знаю, почему, но Дух Святой сказал, Бог сказал, скажи сегодня, что воля Божия та угодно и совершенно. И вот сегодня говорит, скажи хозяину, он, она надо мне, Господу. Не тому хозяину, который привязал. Ты снова стой здесь, остановись здесь. Мне, дорогие братья и сестры, мы нужны Господу. Мы давали Ему обед, но давайте проверим, мы дали обед, но как мы служим Ему? Как мы служим? Как мы привязаны? К чему мы привязаны? И сегодня я хотел бы, как я говорил, уже остановиться на этом месте. Помните, это Гепсиманский сад, и Христос пришел на место и сказал, молитесь, чтобы не упасть в искушение. Заметьте, что Господь, Сын Божий, пришел на землю добровольно. Для того, чтобы не продойти ближе к этой теме, я хочу немножко зачитать послание Петра. Первое послание, первая глава, 13 стих ниже. Поэтому, возлюбленные, при шресла ума вашего, боствуйте! Борствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйте с прежними похотями, бывшую в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судить каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом вы, и искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драценную кровью Христа, как непорочного и чистого акца». И будете внимательны дальше предназначенного еще прежде создания мира. Но явившегося в последнее время для вас, уверившую через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Я остановился почему здесь, что предназначено прежде создания мира. Я напомню еще один момент. 21-й псалом. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего, Боже мой! Я вопию днем, и ты не мнем лишь мне ночью, и нет ни успокоения». Это Герсиманский сад, уже здесь идет речь. «Но ты, святый, живешь среди славословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставали в стыде. Я же червоний человек. Поношение у людей и презрение в народе, все видящие меня ругаются надо мною, говоря устами, кивая головою. Он уповал Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из шева, вложил меня упование у груди матери моей. На тебя оставлю я от утроби, от шева матери моей. «Ты Бог мой! Не удаляйся от меня, ибо скорб близка, а помощника нет. Множество лицов обступили меня, тучные, васанские окружили меня. Раскрыли на меня пас свою, как лев, алчущий, добичий и рекающий». Это идет речь, где он стоял перед Пилатом, где его требовали «Кто ты?» или Христос, где вы спрашивали, помните, Пилат спросил, mm-hmm. что есть истина? Помните? И знаете, почему он задал этот вопрос? Пилат видел в этих пресвященниках, он видит этих людях, которые пришли, это лукавые лицемерии. Он знал, что это очень лукавые люди. Он знал, что они из-за зависти предают невинного человека. Он знал. И он искал, ну где же все-таки истина? Где же та истина? Он хотел знать, как правитель, он хотел знать, как тот, который вы приносит э, решение, суда, приговора. Он хотел знать, а где же все-таки истина? Он хотел знать. я есть путь, истина и жизнь. Пилат, ты не видишь, перед тобой стоит истина. И помните, я хотел бы... Немножко остановиться в этот момент, когда ученики, когда Христос сел на этом молодом осле, въезжая в Иерусалим, и они славили Бога, там написано, за великие чудеса, которые видели, правда? И они говорили, "Все царь грядет на молодом осле, славили Бога. И я читал это не раз и говорил, да, они славили Бога, прекрасно, но Бог говорит, там еще что нечто скрыто, там еще говорить о чем-то другом. Что они были рядом с Сыном Божиим Они славили Бога Что видели великие чудеса Но они не ставили Бога Что пришел час избавления искупления Что этот царь, это огнец мира Который берет грехи мира на себя Они не видели они видят в нем царя, они, они видят в нем того, который будет сидеть на троне, они видят того, который будет там сидеть, и имеет тот же золотой трос, и стоять этим золотым посохом, и они будут рядом с ним, потому что его ученики, они росли на это, прекрасная жизнь, они славят за чудеса, чудеса, о, мы сегодня благодарим Бога, что мы видим чудеса, когда мы видим чудеса Божьи, милости Божьи, мы славим, но когда нас испытание, когда нас видит проверка, в нашей вере нас нет славы Божьей! Почему? Мы видели чудеса, и мы славили Бога, но когда мы видим испытание Гевсиманию, Голгофу, ломное место, нас нет славы Богу! Ученики и жалкие люди, вы славите Бога за чудеса! О, царь на молодом мысле! Это будет его всегда царство, это будет большое царство, и нам будет хорошее, прекрасное жить в царстве. Многие пришли к Господу, что я буду верующим, это будет хорошая жизнь. Помолись Господу, все устроит, все сделает, он исцелит, он поможет, он решит мои проблемы. Да и аминь. Но если ты идешь к Господу, ради этого ты жалкий и несчастный, бедный человек. Но если ты идешь Сыну Божьему, и то, что он забил тебя, я дал жизнь за меня, я не могу не служить Ему всем сердцем, разумением души и крепостью, заплатить Ему нелюбовью. Если я пришел к нему к тому, который имеет державную силу власть, что Он мы спаси, Он мне поможет во всем, бедные мы люди, несчастные мы люди, и вы знаете, что мы сегодня надеемся на Него. Дорогие мои, если мы сегодня поняли, кто такой Сын Божий, кто такой агнец мира, И знаете, когда здесь я читаю этот Псалом, где он говорит, «Боже мой, Боже мой, за сколько лет? За 600 лет до пришествия Сына Божия пророк Исаия говорил, кто это? Он сказал, он взял на себя наши немущие болезни, он был презираем, и иссязуем, и мы не во что ставили его, его. он взял грехи мира на себя». За, до пришествия Сына Божьего за этот 600 лет, около 600 лет, он говорит о том, что он придет. Дорогие братья и сестры, но здесь еще больше срок. Я хотел бы сказать, что заметьте, Сына Божьего, как здесь <кхе> мы уже слышим в Слове Божьем, что он пришел по обыкновению на гору Леонскую, за ним последовали ученики его. И пришедший на место, сказал, молитесь, чтобы не упасть в искушение. Скажите, кто-нибудь из нас, я первый, проверь себя, когда-нибудь я так молился, чтобы у меня под как кровь, падала щела от переживания. Кто-нибудь молился, когда перед Богом, перед Отцом, если мы говорим, что мы христиане, но заметьте, он так молился – Почему? Он не переживал за то, что он не исполнит. Нет. Он не переживал за то, что он напрасно пришел. Нет. Братья и сестры, нет. Он пришел на землю исполнить волю Отца Своего в точности. Он знал, что это будет агония. Он знал, что это будет большая проверка. Он знал, что это будет большое испытание. Он знал, это будет большая огонь и проверка его. Он будет там, на этой земле, нести это. Но он пришел. И я так думал, что Христа, мы читаем, распинали воины римские, правда? Распинали его воины. А вы знаете, что если нам вникнуть в Слово Божие, что он, Сын Божий, сказал, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, тот, который Сына Свой не пошадил, но предал Его за всех нас. Господу было угодно поразить Его». Не римлянам, не воинам, а Господу было угодно поразить Его. Вы знаете, в какой смысле стоит Авраам, Моисей, Исаак, Иаков, помните, все эти прапра-отцы, они приносили жертвы, и нам проливалась кровь. И та кровь, когда мазались косяки дверей, и этот губитель проходил мимо. Мимо. И вот здесь стоит момент, когда, помните, я зачитал Петра, что он прежде создания мира. Заметьте, когда, прежде созданием мира, Он знал, что будет этот момент. И никто другой, никто другой, никакая круг козлов и тельцов не может искупить грехи человека, нет. Но единственного Сына Божьего. И помните, когда этот момент шел, и когда Авраам шел своим сыном на гору и несли ты пучки в яске дров, и сынок шел сзади и спрашивал, а где же Агнец? Помните, что Авраам сказал? Господь усмотрит. Авраам, ты же вел своего сына, но знал, что эти слова вышли из уст мужа Божия Авраама что Господь усмотрит жертву за искупление погибающего человечества. Авраам сказал, Господь усмотрит акция, именно акция. И заметьте, что Бог послал на землю Сына Своего, Агнец мира. И именно, из здесь Слово Божие говорит, Господу было угодно поразить его. Заметьте, Господу было угодно поразить его. За что? Что он взял грехи мои твои на себя. А я сегодня, заключивший завет с Богом, могу... Не выйти даже из мира, не отдалиться от него, не расстаться с своими привычками, взглядами, мнениями. Я не могу расстаться с этим миром. Я не могу расстаться с этим подианем. Я не могу расстаться с красками. Я не могу расстаться с музыкой. Я не могу расстаться с другими вещами. Я не могу. Я не могу расстаться со многим. Если мы отдали себя ему, то мы умерли для этого мира. Мы умерли для этого мира, дорогие братья и сестры. И вот здесь он говорит, пришедший на это место, сказал, молитесь, чтобы не упасть в искушение. Сам отошел от них на вершине камня и приклеив колени, молился, говоря, отче! Заметьте, здесь стоит слово, не Боже, отче! Здесь пришел как раз Конмомиссионный момент совершения акта того, о котором знал Люцифер. Он знал, для чего пришел на землю, родился младенец, сколько миллионов погибло маленьких детей. Сколько было уничтожено маленьких детей. Он знал, что родится тот, который поразит его голову. Он знал, прежде создания мира, чтобы было совершено то, чтобы придет на землю Мессия, Спаситель, Отец и Князь Мира, Владычество на временах Его, которые имя чудный, Огнец Божий. Аминь. Аллилуйя. Когда Критой возьмет грехи мира на себя. Он придет, и он знал, от Гепсимания, все решено. Ты, ты, куда дальше пойдешь? Нет. Но вот здесь говорит, Отче! Это самое было важное, когда он не сказал «Боже мой!» Но он в этот момент сказал «Отче!» Он сказал «Отец! Это твой сын на земле, который прежде создания мира, назначен быть родителем на земле, для того, чтобы взять и быть агнец мира Божьего, князь мира Божьего!» Агнец закон за нас! Пасха спасение. Не та Пасха, где сегодня стоят с корзинами. Светят. Нет. И сам отошел от них и говорю, Отче, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня? Впрочем, не моя воля, но твоя-то будет. Явился ему ангел с небес и укреплял его. Я дальше не читает этот момент когда он приходил нашел учениках на коленях молящихся боствующих нет они спали а почему не спали вот этот момент почему не спали потому что они ликовали благословен бог что мы видим цара на молодом осле который делает чудеса и знамения они спали они еще не, не проникли в то, что настал момент, что Агнец Божий берет на себя грехи мира. Они знают, что это царь. если с ними ничего не произойдет. Он их просит, молитесь. Они не понимают. Сегодня Господь, Дух Святой, говорит, «Церковь моя, невеста моя, сыновья мои, дочеря мои, видите от мира, отделитесь!» Вы храм Бога Живого, вы царственное священство, вы Род Святой, вы люди взятые в удел! Удел Божий! Не в свой удел, Божий! Хотя мне раз задумались над этим, а в каком я уделе? Может, я в уделе привязан сегодня к обиде? Меня привязан сегодня к непрощению? Мой сегодня еще что-то другое меня держит привязано? Братья и сестры, и мы будем, если даже он завтра, говорить «Воистину воскрес!» Мы будем говорить ложь. Если здесь нет воскресения, если здесь нет его воскресения, мы можем сказать, что да, он воскрес! Дорогие братья и сестры, вы можете обмануть меня рядом сидящий, но того, который есть воскресший, он знает, если он воскресший здесь, то мои глаза, мои уста, моя жизнь, мое лицо будет сиять воскресшим! Воскресшим! Мы будем отображать славу Его. Наши уста Его уста. Мир Божий, он лица как река. И он здесь говорит, «Отче, если бы ты благоволил про эту мимо меня, впрочем, не моя воля на твоя-то будет». Дорогие мои братья и сестры, пришла эта полнота Божья, чтобы исполнить то, назначенное Богом. Я знаю, что сегодня тот день, что он был 2007 лет назад, когда он был на этой земле, он пришел исполнить волю отца своего. Дорогие мои, мы пришли на это, мы явились на эту землю не просто так, чтобы стать э, членами церкви и ждать пришествия, исполнить волю отца, исполнить. Мы можем исполнять сегодня по-разному. Мы можем сегодня думать по-разному, говорить по-разному, рассуждать по-разному. Дорогие братья и сестры, нам бы хотелось сегодня чтобы думали сегодня... Мы сегодня, многие христиане, вникли или вникают сегодня в историю христианства. Сегодня историю того, сегодня много создано, вы знаете, и здесь в Америке, и на Украине, христианских заведений, учреждений учебных, где изучают Слово Божье. Казалось бы, неплохо, правда? Но Господь говорит, но ну, я там ничего общего не имею. Почему? Хоть когда ты начинаешь изучать теорию, когда ты начинаешь изучать богословие, то душа твоя умирает для меня. Как важно познать меня! Не быть со Христом, но во Христе! Как важно познать меня! Там люди преподают, которые не познали меня, или которые потеряли общение со мною. Я не против изучения Слова Божьего, говорит Господь, но я против тех, кто создал то, не покаявшись. Наука, познание не поведет нас к Богу. Наука человеческая, наука мира сего. И знаете, что означает? Это незнание, приведенное в систему. Наука – это незнание, проведенное в систему. Классическая литература, которая любит часто читать ее, – это жаргон Вавилона. Это жаргон Вавилона. А нам так нравится классика почитать ее. Мы не можем от нее избавиться. Мы привязаны Поэты – это просто мечтатели, философы, голубцы современности. Но Иисус – премудрость Божия! Аллилуйя! А Иисус – премудрость Божия! Это не философия! Это не классика! Это не, поэти, не поэтика! Но это реальность! Это жизнь! Это воскресение! Это избавление! Это освобождение! Это прозрение! Это вечная радость! Это свобода! Иисус – премудрость Божья. И будьте внимательны, возвращаясь к тому, что я говорил, что Бог – Отец – Отец, Он знал, Он знал что это временно назначено, и Он послал Сына Своего, так написано, послал Сына Своего, Единородного, на землю, чтобы искупить, чтобы Он взял, как Исаия сказал, Он взял грехи мира на Себя. И здесь я прочитал, что Господу было угодно поразить его. Заметьте, представьте себе эту картину, что он стоит перед Пилатом. Пилат знал совершенно, что это невинный человек. Но представьте те, кто сегодня стоит и смотрит, а что же будет дальше? Он стоит там. Пилат не хотел предавать Сына Божию на распятие. Он не хотел. Но он хотел остаться на своем месте. Он хотел остаться на своем месте. Он умыл руки, чтобы быть чистым. И по настоящий день он моет руки, чтобы быть чистым от крови Сына Божьего. Но он никогда не отмоет. Он причастен. Он побоялся за свой авторитет. Он побоялся за свою славу. Он побоялся за свою работу, свое кресло. Хотя после распятия Сына Божьего и Воскресения он был, он не остался на том месте. И не остался в живых. Он не остался в живых. А если бы он заступил за сына Божьего? другие братья и сестры, от меня тебя спрашивает сегодня Бог. Если ты сын, если ты дочь, ты привязан или отвязан? Ты в воле Божией? Если скажешь «да», то сегодня проверено в Священном Писании. Воля, да будет твоя, не моя, Никак я хочу. Меня... Сегодня говорят, или мои родители мне говорят, сыночек, доченька, не делай так. Так не нужно, а я не хочу. В противном случае, чтобы мне не мешали мои родители, сегодня очень стало модерно. Оставить родительский дом, снять рент и жить так, как я хочу, в воле своей. Ну не в воле Божией. Мы не будем иметь благословения, мы не будем иметь радости, мы не будем духовного роста, мы не будем познания, мы не будем иметь благословения Божьего. Мы не будем, дорогие братья и сестры, лишь только потому, что мы хотим быть в воле своей. Сын Божий, агнец мира, он сказал, да будет воля твоя. Заметьте, почему я подчеркнул, как он молился под капли крови. Падали щела его. Это говорит о том, если вникнут в медицинскую в сторону, что когда-то капилляры от большого напряжения, переживания, волнения или тяжести э, лопают и пот идет вместе с кровью, от большого натискали давление того, что было на человеке. Сын Божий взял грехи мира на себя, и он молился так, зная, что с ним рано стоят те ученики, которые вместе с ним. Они восклицали кидали одежды, пальмы и ветвы, осана. Все царь грядет на молодом осле. Благословен Бог! Мы видим чудеса знамения! Но мы не видим в нем Ахца Божьего. Агнец Божий, который пришел на эту землю исполнить волю Божью. Не свою. Ах, как жалко. Мы сегодня пришли к Богу и видим только, что Он чудеса, знамения. Он исцеляет. О, когда мы услышим, что Господь исцелил от рака. Это потрясающая сенсация. Бог исцелил. И сегодня многотысячные служения. Вы знаете, когда я смотрю эти диски э, служений э, с Бужа, и когда там читаю записки исцеление, нужда, 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 я не, не слышал, может, вы услышали, может быть, я не все диски слышал, но я не слышал там, чтобы была нужда Помолитесь за истинной души. Ни одной! И Бог говорит однажды, если смотреть этот диск, он говорит, обрати внимание, только тело, тело, тело! тело. Обман! Обман! Души идут в ад! Получает истинное тело, но душа искалечена, душа изгранена, душа проказа греха идет в ад! Об этом ни слова. Об этом ни слова. А мы чудеса. О, там сильное служение. О, там сила. О, там чудеса. О, там знамения. И ученики кричали. Слава Богу. Чудеса и знамения. Но когда пришел час, они уснули. Час, они уснули. Когда пришел час, пришествие Сына Божьего. Невеста уснула. И церковь спить в цепях порабощения, И редко кто на труде дот, И ной печется и И жертвы Богу не несет. О, церковь, пробудись! Все царь не молодом, если нет, Но в облаке слави. Не ступить нога его больше на землю, Но церковь поднимется с земли, небесно поднимется с земли. не больше... Мы скоро уже не будем вспоминать, как мы сегодня на земле его страдания, как сегодня братья говорили. А может мне что, вспоминания не будем сегодня сделать, что воскресенье? Чудный день воскресенья. Ну нельзя якобы делать. Дорогие братья и сестры, это ритуал, это просто религия. Он вовеки живой. Прежде создания мира, он назначит агнец Божий. Он живой. Он живой. Я хотел бы его делать не только в один день, в чистый четверг, но четверг, пятницу, субботу и воскресенье, весяную Божу, и вот эта жизнь вечная, аминь! Это жизнь вечная, это воскресенье жизнь! Кто будет есть и пи- теловой пить кромую, имея жизнь вечную, аминь! Вот что для меня. Это не обряд, это не ритуал, это реальность. И сегодня хотел бы что мы задумались над этим. Кто для меня агнец Божий? Кто для меня агнец Божий? Понял я сегодня, кто пришел на эту низкую землю. Кто пришел. И он предстоял перед Пилатом. Он его допрашивали, И те кричали, распми его, он достоин смерти. Мы так часто говорим. Мы это каждый год вспоминаем. Я не хочу сегодня повторяться, как каждый год мы повторяем одно и то же. Да, мы этим не грешим. Но я хотел бы, чтобы сегодня все на своих местах задумались. Господи, а что сегодня в этом году я делал? В этом году, с Нового года до этого дня. Сколько раз я своей жизнью не кричал «Асана», а кричал Расми Своими поступками своим характером, своим действием, своим нерадением, своим беспечием, своей ленностью, своими действиями я говорил раз мне. Дорогие мои, не стоит ли сегодня склонить наши сердца при лицами Божьими и сказать: Отец, Отец, будь милости ко мне, будь милостив ко мне. Я давно Потирал тебя. Я давно не вижу тебя. Я давно не слышу тебя. Я давно не вижу тебя и не слышу. Я очень давно. И знаете, меня... Я хочу, не думал даже об этом вспоминать сегодня. Почему-то сейчас пришел этот момент, когда... Это было в Киеве. Когда... Бог для меня проговорил. Я не, кажу, не хочу сказать, что это вам. Я себе это взял. Бог мне проговорил. Он мне сказал. Моему сердцу. Смотря на страдания своей сестры, страдания, переживания, это все, вы знаете, было больно на это все. И как-то я шел, когда Катя провел в Ромно, и думаю, пройду я по улице хрящать. И просто вспомнить... Когда-то здесь работал, каждый день я здесь ездил. Сегодня так, все много изменилось. Пройду просто в рассуждении. Я решил прыжком пройти по этой улице. И знаете, остановился вот одной музыке. Это был скрипач. Это насколько талантливый скрипач. Эта скрипка, просто говорила. Она трогала столько, я бы сказал, сотни людей. Она остановила. Он играл. Она была, открыт этот кейс. И там бросали деньги. Но там, я говорю, сотни людей остановилось. Там толпа, большущая толпа. Останавливается, останавливается. И эта мелодия настолько трогает. Она, как-то берет тебя за душу. И я остановился. Я просто заслушался им. Как он, он так играл, смотрел. Он не смотрел на публику. Я уже его на место был, и он только играл. Подошел ко мне один мужчина. Я хочу, чтобы вы заметили правильно. Не глухой, не мой, а глухой. И он спросил меня, а что здесь происходит? Он выразился таким словом, нехорошим, я хочу его говорить. Я говорю, что не видишь? Он сказал, что я не слышу. Я не слышу. Я понял, почему он сказал так, что я, он увидел там. Вы знаете, одни радовались, увлекаясь этой музыкой, за... другие большой слезы, а третьи пошли у движение уже что-то танцевали, что вроде этого. И когда он сказал, что он не слышит, я то ему так объяснил, что это очень красивая мелодия. И знаете, я ушел в метро. Я ушел в метро. Еду на эскалаторе, и Бог говорит мне, ты ничего не понял, что я говорил тебе. Я его нет. Видишь, ты слышал, и ты и сотни людей стояли, смотрели, слышали прекрасную мелодию. Они остановились. Некоторые платили деньги. Они вовлеклись, что они даже, может, кто-то куда-то спешил, он его там остановило. Но один только человек назвал таким словом, что это, что там происходит, нехорошим словом. Почему? Он не слышит. О, как уподобался народ мой, подобно этому человеку, который не слышит голоса моего, который не слушает мелодии пения небесного, ангельского. Помнишь? Когда ты пришел на эту землю, сколько месяцев ты слышал мелодию пения неба. Тебя говорили разные слова, тебя обижали, но тебя не касалось. Ты слышал мелодию, ты слышал это пение. А разве что-то сегодня изменилось, почему так тебе сегодня тяжело? Почему так ты сегодня плачешь, как будто ты э, э, одинок оставлен а забыт, что так восстали против тебя, восстали против твоей души каждое, что у тебя уже нет места на земле. И ты так тоскуешь. А почему ты забыл, что ты есть тот, кто излич на тебя? Глаз господь зрит над тобою. Он знает твою жизнь. Он знает твое хождение и выхождение. Он знает тебя утром и полдень. Видит тебя. Он говорит, зовет тебя, Вася, Ганна, Мария, я жив, я жив. Твой искупитель жив, аминь. Ты не один, ты не одна, ты не сирота, ты не оставлен, ты не забыть Богом, нет. Твою нужду знает Бог. Прислушайся к пению неба. Присушиться к пению неба я не будет касаться этот мир я касаться это все остальное Но ты не слышишь Ты глухой Как многие сегодня сотни людей церквей Целые церкви оглохли Не слышать пение неба Не слышать голоса Сына Божьего Акция Божьего Не слышать не слышать, Они не разумеют И они не понимают Им не нравится А называют это нехорошими словами Они могут сказать, они не не слышали, они называют по-разному, нагревать и сестры, но Агнец Божий пришел на Астерийскую землю за тебя и за меня. Аминь. И он сегодня на этом месте. Но он сказал, не хочу быть только под крышей этого дома. Я хочу быть в твоем сердце. Я хочу, чтобы сегодня почувствовал ты, дочь, сын, что искупитель твой жив. А где он любит тебя. Он говорит тебе, этот агнец. Ты дочь моя, ты сын мой. Я любовью вечно возлюбил тебя. Я прошел скипетр милости к тебе. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Дело удушает. Дьявол говорит, тебе нет прощения. Дьявол говорит, ты далеко зашла. Ты далеко зашел. Ты очень много нагрешил. Мне говорил, я люблю тебя. Подойди ко мне. Посмотри на Голгофу. Зайди в Грисиванский сад. Посмотри, как я там молился за тебя. За тебя я брал эту часть. Я был и грехи, забыть это, я взял, я взял на себя, аминь. аминь. Ничто не даст свободы, никакой айпископ, никакой брат заслуженный авторитет не даст. Нас свободу даст Суть Божий, Агнец Божий, аминь. 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 Он дает свободу. Он даст эту свободу. Подойди к нему сегодня. Скажи ему сегодня, «Отец, я нуждаюсь в этой свободе. Я нуждаюсь. Ты, ты моя спасха, ты мое избавление, ты мой спаситель, ты мой Христос. Я хочу сегодня зайти вместе с тобой. Я на Тугесиманский сад. Как ты там молишь на вержание камня? И ты стоишь перед отцом, «Отче, отче. Он не сказал, «Боже мой, отче». Отче, это значит то, что ты не перестал быть моим отцом. Ты не перестал быть моим отцом. Я твой сын на земле, который пришел на ту землю, и еще прежде создания мира назначен прийти. Я здесь! Отче, я здесь! В этот момент, когда весь мир поднялся от грехи мира, давление на меня, вот этот капля крови на меня да, падает, но я зваю тебя, Отче, да будет вон твоя вина. Совсем этим не моя, но твоя воля да будет. Хава, Дух Святой, аминь. Хармаудес Кименене, ибо Ты есть живой, Ты есть реален, Ты есть отвечающий, спасающий. Я взываю к Тебя, Отче, помимо меня, помимо меня. Я устала от этих ножек, я устала от этого давления, я устала от этого. Кажется, все больше и больше погрызаю и не могу подняться. Отче, помоги мне, аминь, помоги мне, я нуждаюсь в Тебе. Склоним наши колени и будем молиться, аминь. Достоин Ты славы, чести и поклонения. Я благодарен Тебе за мир Твой и благословение Твое. Мене слов и мои уста, они очень скудны, чтобы воздать Тебе ту славу, которой Ты достоин, что Ты прислал на эту землю единственного Сына, который был агнец мира, мое спасение» мое искупление, мое избавление. Агнец, который заклан за меня, Агнец, который взял грехи мои на себя, Агнец, который пострадал за меня, мои братья и сестер, который взял грехи меня, моей семьи, мои братья и сестер, и в ранах твоих исцелений наши, обоочи. Я хочу, я хочу вместе с моими братьями и сестрами сегодня зайти в Гессиманский сад, сегодня услышать ту молитву. Отше, да будет воля Твоя. Отше, да будет воля Твоя. Не как я, но как Ты хочешь. Отец, я хотел бы сегодня взглянуть на эти пробитые руки и ноги, Голговский крест, ты уж когда тебе трудно, куда тебе очень темно. Не бойся идти на Голгофу. Не бойся подойти к Голгофу и посмотреть эти пробитые руки и ноги. Там твое избавление, там твое исцеление, там твоя победа, там твое освобождение, там твое прощение, там твое становление, там твое удочерение. Тот агнец аминь. Любить, любит, любит тебя, говорит, я, я люблю тебя, я люблю тебя, видишь, как я его забил тебя. Я дал жизнь, заминь. Я не осуждаю. Харбида с кибеда лауде. лауда либе да Дух Святой. Сегодня ты видишь, нет желания молиться, нет ревности молиться. нет жаль доблагодарить тебя. Мы, как те ученики, уснули. Беспятие, привязанные. Это беспятие привязало к забору. Этот хозяин держит и не отпускает, а ты говоришь, она отдала Господами. Слышишь ты, голос Божий? Почему у тебя сегодня нет молитвы? Почему сегодня денешься, сказать Господу, разве он не достоин славы? Разве не достоин фалы? Разве не достоин величина? Почему уста твои молчать? Почему уста твои молчать? Кто сомкнул? Кто закрыл? Аминь! Грех лежит у порога, но ты твой. Аминь! хэр бала балау да Ибо день благоприятный ныне, сегодня, день спасения, это избавление, это Пасха, аминь. Агния сахран за тебя, аминь. Я люблю тебя, слышишь, я не слышал на этой дне, этого часа присущихся. Этот нежный голод говорит, дочь моя, я люблю тебя, я не осуждаю тебя, я люблю тебя, аминь. Любовью вечную я возлюбил тебя. Кровь Акц, Сына Божия. Хирбанауде. Хирбалабанасей. Я знаю очень скоро. Очень скоро. Хаминь. Хаваш. Мы увидим. Мы увидим Те, тот момент, когда ты сказал свое слово откровение. Кто это? Кто они? Откуда они пришли? Они убили одежды свои кровью Акс. Кровью Акс! Хаби! Хаби! Хабач! Они убили одежды свои кровью Акс! Они рассказали ему, что не в состоянии спастись, Они сказали ему, что бессилий противостать князю мира всего. Они сказали тебе правду, и ты дал свободу. Ты дал прощение, ты дал одежду праведности. Аминь. Там, где покаяние, там прощение. Но сегодня посмотри, посмотри на Голгофу, огнец мира, он говорит тебе, да, Своя, сын мой, я люблю тебя, я люблю тебя, я должен тебе, аллилуйя. Слышишь пение ангелов? Через Славу Божию, Слышишь? Это споют спасенные, Это споют спасенные. Ами ты коллекция, Ангелы славные, Небо открыто! Слава Божия, Ами! Достой! достой, свят, свят Господь! Имя Твое! Тебя, тебя имеют, Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! поклонение, Прости что сегодня хозяин так привязал, что устанет славлять. Отвяжи, отвяжи, я прошу тебя, Иисус, отвяжи эти души, которые на этом месте есть. Отвяжи, Отец, мы привыкли церковь регулярно посещать, петь, проповедовать, быть привязанным. Отец, освободи освободи, чтобы тебя сегодня прийти к тебе, сказать тебе правду. Я уже три года, я уже год не имею радости, я не имею желания молиться, я не имею желания честь слова. Отец, проси меня, проси меня, а что же ты сегодня придешь? Где буду я? Где буду я, который устал молчать, Который муштанья славлять, Который сердце не радуется? Я буду я вечно Я проводить. Если пройдусь миллиарды лет вечности только начало, Где буду я? Отец, проси, отец, освети, И благослови нас сегодня. Мы допрось его имя твое, Отец и Дух Святой. Аминь. Ага.